0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 현대자동차의 엔진 결함을 미국 정부와 한국 정부에 각각 고발했던 한국인이 있었는데 최근에 미국에서 280억 원이 넘는 돈을 포상금으로 받았습니다. 그런데 똑같은 제보로 우리나라 국민권익위로부터 받은 보상금은 2억 원이없습니다 같은 제보를 했는데 왜 한국과 미국은 포상도 다르고 처우도 이렇게 차이가 나는 건지 제도적으로 어떤 차이가 있어서 그런 건지 오늘 이 얘기를 좀 자세하게 해보겠고요. 정부의 대출 규제가 강화되면서 예전에는 보기 힘든 일들이 현장에서 일어나고 있습니다. 일단 금리가 꽤 올라갔고 그러다 보니 예금금리와 대출금리의 금리 차가꽤 많이 벌어지고 있고요. 어, 은행의 대출금리보다 카드사의 대출금리가 더 낮은 어, 보기 드문 현상도 발생하고 있습니다 관련 내용들 정리해보겠습니다 우리나라 은행의 연체율이 사상 최저치를 기록했다는 보도가 어제 나왔습니다 은행의 연체율이라는 통계는 매달 발표되고 있는데 구체적으로 어떤 것이고 가장 낮은 수치를 발표한 이유와 배경은 어떤 것인지 살펴보겠습니다 11월 12일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 자 오늘도 놓치면 안될 경제 뉴스들을 정리해드립니다. 손에 잡히는 경제 박수훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 금요일의 목소리 안승찬 경제전문기자도 함께 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 안 기자님이 갖고 오신 소식이 재밌어서 이거 먼저 보겠습니다. 네. <웃음> 현대차 엔진에 결함이 있다는 사실을 안 현대차 직원이었겠죠. 내부고발자가 네. 한 분이 계신데 네. 미국 정부에도 고발을 했고 한국 네. 정부에도 이건 문제 있다 이렇게 네. 고발을 했다가 결국은 문제가 있는 걸로 확인은 된것 같은데 네. 미국 정부는 포상금을
0: 285억 원 <웃음> 지급했대요. <웃음> 그렇습니다. 예, 이게 뭐 이게 어제 이제 미국의 도로교통안전국에서 자예 홈페이지에 올려서 이게 이제 공개가 된 건데 예. 그 김광호 전 현대자동차 부장이란 분이 신고를 했거든요. 예. 그 2,430만 달러, 그러니까 우리 돈으로 한 285억 원 정도 포상금 지급한 건데 금액이 왜 이렇게 많았느냐? 아, 현대기아차에부여한 과징금이 컸기 때문입니다. 이게 그러니까 무슨 말이냐면. 그 미국의 도로교통안전국 관계법령에 어떻게 되있냐면 자신들이 부과한 과징금이 있으면 그만큼 자기가 들이 벌었잖아요. 과징금을 받았죠 기업, 네, 그렇죠 누군가로부터 받았죠. 예. 과징금을 받은 것에 최대 30%까지 결정적인 제보자한테 줄수 있도록 그렇게 되어 예. 있습니다. 예. 근데그 미국 도로교통안전국이 현대기아차한테 작년에 부과한 과징금이 8,100만 달러였거든요. 그러니까 8,100만 달러를 받고 이거는 여기서 30% 뚝 잘라서, 네. 그래서 285억 원 당신이 기여했으니까 당신한테 줍니다. 하고 이렇게 지급해서 이제 큰금액나오다 그런 하... 거죠. 어.
1: 최대 30%를 준다고는 되어 있으나 법령에는, 네. 네. 우리 같은 면 앞에 최대자로 붙인 이유가 네. 네. 3% 줄라 <웃음>
0: 다 주진 않겠다 네, 음, 그런 뜻이 아닌가 싶은데 그냥 30%를 와. 다 줬어요? 네. 미국에서도 오. 사실은. 이 관계 법명 30% 나온 첫 사례예요. 이 도로교통안전국에서는 오, 음, 그렇긴 합니다만 예. 이 제보가 결정적이었다. 그 이, 거기서도 입장 발표를 했는데 음. 이런 결정적 제보가 없으면 우리가 예. 이거 발견해내지 못했다. 음. 공로를 기여해서 예. 30%를 드립니다. 이렇게 음, 최대
1: 30%인데 개인이 더 이상 공, 공헌을 할 수는 없다. 그런 <웃음> 상황에서 네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 무슨 내부 고발을 했던 겁니까? 이게 그 예전에 굉장히 떠들썩했던 건데 이제. 세타 2 엔진이라고 해서 이게 예. 그 어떤 건 세타 엔진이라는 게 어떤 거냐면 옛날에 현대차의 정말 야심작 같은 그런 엔진이었어요. 그러니까 원래 현대차가 초반에는 일본의 그 미쓰비시 그 엔진 로열티 주고 사다가 붙여 가지고 이제 팔고 그랬었거든요. 그러다가 예. 이제 우리들도 자동차 회사한데 자체 개발 엔진 이 있어야 되는 거 아니냐? 해서 음. 개발한 엔진이 세타 엔진이었고 예. 이 세타 엔진이 당시에만 해도 뭐 연비도 10% 좋다 배출가스도 별로 안 나온다 그래서 이걸 오히려 역수출한 첫 번째 엔진이 됐습니다. 예. 그래서 일본 그미시비시에도또 보내고 뭐 미국의 클라이슬러에도 보내서 음. 외제차에 한국의 현대차 엔진이 달아서 막 음. 당시에 보면 보도자료도 정말 많이 나왔었거든요. 기사도 음. 많이 나오고 음. 그랬었는데 그래서 한국의 수출이로 엔진이 제 이제 세타 엔진이어서 현대차 네. 입장에서 아주 기념비적이고 자랑스러운 엔진이었는데 음. 당시에 gdi라고 해서 이렇게 직분사 방식으로 세타2 엔진을 조금 업그레이드 시켰는데 그때부터 차가 멈추거나 불나거나 음. 그래서 사망사고가 막 연달아서 일어났거든요. 그런데 예. 현대차는 설계 문제가 아니다. 제조 과정에서 음. 약간 뭐 문제가 있었던 일부 게 있는 거지 근본적인 문제가 아니라는 입장을 계속했는데 네. 이김전 부장이라는 분이 2016년에 이거 내부적으로 문제가 있습니다 이걸 회사가 음. 숨겼습니다 하고 미국 정부와 한국 정부에 고발을 했죠 그러면서 이게 아주 크게 불거졌고 이분은 이 회사 안에서 무슨 일을 하는데 정확히 이걸 알고 계셨어요? 원래 이게 내부 현 엔진 담당 엔지니어였어요 그런데 아. 예. 당시에 그 사고가 계속 터지면서 현대차에서 이게 좀 문제가 있구나 음. 싶었는지 내부에 엔진 개선 tf팀이라는 걸 만들었거든요 네. 여기에 이김전 부장이 투입이 됩니다 그래서 이 세타 엔진 품질 개선 담당자였어요 본인이. 예. 그래서 본인이 근데 자기가 보니까 사고도 음. 계속 많고. 생각보다 큰 일이네. 이거 생각보다 큰 일이네. 근데 본인의 주장은 당시에 회사 쪽에서 알렸으나, 회사에서 도저히 개선할 생각이 없었다. 그래서 음. 이제 미국 정부, 한국 정부와 이제 신고를 하게 되는. 그러니까 회사에다가 이건 문제입니다. 네. 문제이면 이미 팔린
1: 세타 엔진 장착한 자동차는 리콜을 해야 됐었겠네요 그렇죠 그렇죠 근데 리콜을 하지 않았습니까 리콜을 문제처럼? 좀 했는데 예. 리콜을
0: 좀 축소했다는 당시에 논란이 있었죠 아. 이거 다 해야 됩니다 했었는데 음요요 요, 요 때서 여기까지만 하는 걸로 회사가 아, 하는 걸로 하고 알자 어. 그래서 이건 다른 리콜 아닌 대상 아닌
1: 분들도 문제가 있고 안전한 문제가 있을 수 있다 네. 회사가 속이고 있다 그렇게 니다 내부 고발을 한국 정부에도 했고 미국 정부에 됐죠. 음, 미국 정부에서는 과징금의 30%인 285억 원을 어, 진짜 현금으로 줬어요?
0: 현금으로 <웃음> 줬어요. <웃음> 지금 이제 준다고 발표를 어. 했고 받지는 않았다고 하는데 음. <웃음> 미국 로펌을 통해서 지급합니다라고 연락이 왔다고 하더라고요. 우리나라 정부도 주긴 줬다면서요. 2억 원을 줬습니다. 그런데 아, 음. 이게 왜 이렇게 많이 차이 나냐면 우리나라는 예. 기본적으로 일단 그 보상금 보상금이 조금 차이가 있는데 그러니까 예. 2억 원이라고 하면 당신이 굉장히 공익을 위해서 제보한 공론은 인정됩니다. 음. 그래서 그 행위에 대한 최대 금액을 주긴 준 거예요. 그게 2억 원이에요. 당신 아니면 이거 고발 이 문제 아무도 밝힐 수 없었을 겁니다. 그렇습니다. 네. 그럼, 그러면 이제 나머지는 뭔가 이제 그 과징금이 부여되면 거기에 몇십 퍼센트 우리나라도 이제 국민권익위원회에서는 최대 30 퍼센트까지 줄수 있도록은 돼 있어요.
1: 규정은 미국이랑 똑같네요. 네. 그런데
0: 네. 상한액이 있습니다. 우리는. 상한액이 <웃음> 30억 원 30억 응? 원을 넘으면 안 된다 어... 그렇게 되어 있어요 예. 국세청에도 비슷하게 되어 있는데 국세청에도 왜 누가 이제 내부고발자를 해서 네. 세금 못 걷는 걸 걷는 경우들이 있잖아요 음. 그것도 네네. 아무리 많아도 개인한테 지급할 수 있는 건 음. 40억 원을 넘을 수 없다 개인이 고발해서 포상금을 받으면 예. 개인이 고발해서 2조 원을 걷든 천억 원을 걷든 간에 네가 아무리 많아도 음. 그러니까 제가 보니까 국민권익위원회도 재미... 이번에는 물론 그러니까 국토교통부가 우리나라는 리코를 진행했는데, 제가 네. 들어오기 전까지 찾아봤습니다만, 당시에는 과징금은 추가로 없었던 것으로, 어, 음. 인것 같아요. 그래서 이제 별도로, 어 추가적인 2억 원 위에 추가적인 몇, 얼마를 과징금으로 보였으니까 여기 몇 퍼센트 줄게 없긴 없었는데, 음. 그거 외에도 실제로 있었다고 하더라도 이게 계산식이 되게 희한하게 돼 있는데, 예를 들면 이렇습니다. 보상가에 1억 원을 내가, 과징금을 지급했다, 네. 받았다. 그러면 거기에서는 30%까지 줄수 있게 돼 있어요. 음흠. 근데 금액이 늘어나면 그 비율이 줄어듭니다, 계산식이. <웃음> 예를 들면 아. <되면 웃음> 1억 원에서 5억 원 사이다. 음. 그러면 지급은 3천만 원에다 1억 원 초과하는 금액에 20%만 줍니다. 음. 예를 들면 금액이 5억 한 최대 1억 3천 나오네요. <웃음> 그렇죠. 네. 25억 원 사, 미치면 네. 1억 원, 1억 천만 원에서 5억 원 초과 금액이 14% 이렇게 음. (웃음) 금액이 예를 과징금이 많으면 거기에 비례하는 게 아니고 과징금이 늘어날수록 그래봐야 한 3억이 채안 되네요. 아. 줄어들게 되는 이런 구조로 되어 있어요. 음. 그래서 실제로 누가 이렇게 맘먹고 결정적인 제보를 하더라도 뭐 30억 원 40억 원은 절대 넘어서는 분위기가 아니고 예를 들면 음. 국세청도 이런 조사도 있었습니다. 5년간 국세청이 내부고발자로 어, 추가로 추징한 세금이 6조 8천억 원 정도 되거든요 그런데 예. 어, 보상금으로 지급한 금액은 608억 원 이렇게 조사가 돼요 한 0.9% 음. 정도인데 예. 미국은 5년 동안 비슷한 그러니까 내부 제보로 통해서 세금을 걷었는데 거기에 지급한 금액이 한 18% 정도 된단 말이에요 거둔 돈의 5분의 1을 제보한 사람한테 줬다는 거죠? 거죠 물론 뭐 직접적인 비교는 어렵겠습니다만 우리는 상한도 정해져 있고 이게 음. 실제로 물어보면 제보를 하잖아요? 그러면, 아, 당신 때문에 우리가 세금을 걷거나, 빠진금 음. 부여했습니다. 공로를 인정하면 이런 분위기가 아니고, 음. 그건 뭐다 아는 얘기 아닙니까? <웃음> <웃음> 이런 식으로 결정적인 제보가 아니라는 식으로 깎아내리는 경우도 되게 많다고요, 해 실제로. 그러니까 이제 금액이 자꾸 줄어들고, 음. 또 그러니까 또 결정적인 내부 제보도 소심하게 되고. 근데 제가 이이김전 부장님이 언론에 인터뷰한 기사를 하나 보니까 아주 재밌었던 게이 사람이 자기가 그 굉장히 많은 돈을 받았다는 거 공개했거든요. 근근데 예. 돈을 받았다는 게 부끄럽지 않냐. 음. 돈 받고 제보한 거 아니냐. 이런 비판이 있을 수 있잖아요. 제보하고 돈 받은 거죠. 아, 그 물론 제보하고 <웃음> 돈 받으려고 제보한 거 아니냐. 뭐 이렇게 할수 있는데 예. 이 양반은 자기들이 거 공개 알려야 된다고 생각한다. 음. 왜냐하면 본인도 처음에 제보할 때 고민이 많았을 거 아니겠어요. 회사 그만둬야 되니까. 회사 짤렸거든요. 네. 예. 그러니까 해고가 됐는데 당시에 음. 이 사람도 처음에 미국 로펌이라 했는데 알아보고 네. 내가 제보했을 때 최대 이 정도 금액은 받을 수 있었다고 본인이 생각했다고 하더라고요 음. 그러니까 내가 혹시 회사에 해고가 되건 문제가 되더라도 내가 평생 살수 있는 금액을 예. 받을 수 있을 것으로 예상이 돼서 그래서 용기를 냈다 적극적으로 용기를 냈다 그렇게 설명하더군요
1: 미국 정부도 280억이 아깝지 않은 건 아니겠죠 네 음, 그러나 이렇게
0: 줘야 다음에 또 제보가 오겠죠 음, 그럼요 음. 그러니까 이렇게 적극적으로 포상금을 주는 네. 게또 적극적인 내부고발자를 만들어내니까 네. 내부에 있었던 일을 내부고발자가 고발 안 하면 어떻게 알겠습니까
1: 음. 그래서 285억 아니라 더 많은 돈이라도 우리나라도 네. 뭐 금액이 금액이 이거, 이분 때문에 뭐 버든 금액이 10억밖에 안 되면 10억 다 주고 음. 즉 100억 이하면 그 금액 다 주고 음. <웃음> 100억이 넘어가면 나라에서 그냥 한 10% 정도만 가져가고 한 90%는 주고 네. 이렇게 고발자들한테 많이 줘야 음. 고발하면 다시는 이 회사 안 다녀도 음. 심지어는 외국으로 도피를 할수 있더라도 도피 자금까지 되는 음. 그런 돈을 줘야 <웃음> 그런 돈을 주면 나라 돈이 많이 나갈 것 같지만 그런 제도가 있으면 비리를 안 저지르죠 그렇죠 직원들이 눈을 부릅뜨면서 <웃음> <팔>, 팔자고 <팔자고치려고> 칠려면
0: <하는 웃음> 그런 감시를 서로 하게 되는데 네. 어떻게 저지르겠어요 음. 우리도 이 상한액을 없애자는 법안이 조금 있었던 것 같은데 예. 하여튼 국회에서 노니까 잘안 됐어요 그래서 음. 우리도 조금 이번 기회를 통해서 좀 바꾸자는 여론이 좀 생길 수도 있을 것 같습니다
1: 내부 고발자들에 대한 포상을 음. 늘리자. 네. 음, 알겠습니다. 점점 더 고발 이게 금액이 늘어나긴 늘어나야 돼요. 집값도 오르고 그러니까. 네. <웃음> 박 작가님, 네. 어제 금감원에서 은행 연체율이라는 지표를 발표했던데 네.
2: 사상 최저치다. 네. 얼마가 나왔습니까? 0.24%입니다. 9월 예, 말 기준으로. 예. 그러니까 은행 연체율은 흔히 1금융권이라고 불리되는 시중은행에서 나간 대출금 중에 예. 한달 이상 연체된 금액을. 시중은행에서 나간 모든 대출금 총액으로 나누는 겁니다. 요 음. 개념이고 작년 9월 말 기준으로는 0.3%였고요. 예. 지난달에는 0.28%였습니다. 음. 지난달이라면 9월입니 아, 9월 전, 8월 기준 아. 8월. 8월? 예. 예. 그럼 9월
1: 기준으로는 얼마였다고요? 0.24%. 0.24%. 네. 제일 낮았다는 거 거다 그렇습니다. 이거죠? 음.
2: 그럼 은행에서 돈 빌려갔던 사람들이 9월에는 잘 갚았다 이런 뜻입니까? 아닙니다. 그랬다면 제가 굳이 이 뉴스 안 들고 왔을 건데 예. 제가 몇번이 자리에서 언론이 관행적으로 보도를 하긴 하는데 사실상 큰 의미는 없다고 말씀드렸던 게 은행의 금리 인하 요구권. 예. 요건 권리가 있는 건 아는데 사실은 잘안 됩니다라는 게 있었고 <웃음> 5만 원권 환수율. 예. 요거는 한국은행에서 보도자료도 안 내는데 기자님들이 매달 쓰셔서 음. 크게 의미는 없는 거. 없는데 계속 쓴다. 네. 음. 은행 연체율이 높아졌다거나 낮아졌다고 하는 보도도 마찬가지입니다. 그러고 보니까 은행 관련 보도들이 주로 음. 자주 나오는데 아니요
1: 은행 연체율은 사람들이 네.
2: 돈을 잘못 갚고 있구나 그럼 큰일이고 네. 네. 잘 갚고 있구나라고 하면 뭐큰경제 문제가 없나 보다 네, 경기 좋구나 라고 알수 있는 중요한 지표 아닙니까 그런데 이 은행 연체율이라는 지표는 그걸 알 수가 없습니다 왜냐면요 은행은 연체하고 있던 사람들에게 빌려준 대출 채권이라는 걸 다른 곳에 팔아버리거든요 이게 무슨 얘기냐면 예를 들어 제가 이진우라는 은행에서 천만 원을 빌렸는데 예. 이자나 원금을 제때 안 갚고 있으면 이진우 은행 직원이 처음 몇 번은 전화도 하고 문자도 보내고 해서 갚으라고 독촉을 하겠죠. 예. 그러다가 아이 박세훈이라는 사람은 아무리 봐도 돈을 잘안 갚을 것 같다. 음. 그러면 이진우 은행은 천만 원짜리 대출 채권을 추심업체에 게 팔아버립니다. 예를 들어 한뭐 한 600만 원 정도에 판다고 쳐봐요. 네. 그러면 그... 대출 채권을 산 사람은 음... 어떻게든 저한테 600만 원 이상만 받아내면 이익을 보는 그런 구조거든요. 아하. 이렇게 되면 은행 연체자 명단에서는 제 이름 그리고 네. 제가 연체하고 있던 금액이 다 사라지는 겁니다. 근데 보통 은행들은 분기말에 이런 작업을 많이 하거든요. 예. 그래서 분기말에 나오는 은행 연체 통계는 늘 분기 중간에 발표되는 연체보다 율 아, 낮게 나옵니다. 아, 사람들이 돈을 잘 갚고 있다가 아니라 네. 잘안 갚고 있던 분들은 이제 이런 식으로 팔아서 연체자
1: 명단에서 뺐어요. 네. 그러니 남아있는 분들은 <웃음> 금액이 얼마 안 돼요. 그런
2: 네. 뜻인가요? 그래서 1, 2월에는 연체율이 오르고요. 음. 3월엔 내리고 4, 5월에는 오르고 6월엔 내리고 예. 7, 8월에는 오르고 9월에는 내립니다. 아. 그런데 이번에 또 특히 좀 낮게 나온 이유는 뭐냐면 예. 올해 은행들이 매달 판 연체 채권 규모가 한 7천억, 8천억 정도였는데 음. 분기 말에 들어서면요. 1조 막 이렇게 팔아버립니다. 9월 달에 1조 7천억을 팔았습니다. 음. 그러니까 무슨 특별한 이유가 있는 게 아니고요. 분기말 되면 이 정도 규모로 은행이 팔기 때문에 한다. 은행 연체율은 낮게 나옵니다. 그러니까 음. 이 수치만 가지고 예. 사람들이 돈을 잘 갚는다, 안 갚는다, 경기가 음. 좋다, 나쁘다 이걸 얘기할 수는
1: 없습니다. 할순 없다. 네. 사람은 밤 11시에 몸이 제일 깨끗한데 네. 그 이유는 10시 반에 샤워하기 때문이다. 그렇습니다.
0: <웃음> 음.
1: 알겠습니다. 근데 이거 뭐 은행 연체율이 사상 최저다 뭐 이런 걸 가지고 네. 가계대출에 문제가 있네 없네 이 <웃음> 네. 코로나 할 때는 네. 아니 연체율이 이거밖에 안 되는데 왜 가계대출 걱정합니까 이런 분들도 있고 있습니다 그러던데요 어제 보도도 그렇게 나오기도 했습니다 아 <웃음> 알겠습니다 그것만 가지고는 연체가 되는지 안 되는지 알수 없고 알습니다 많이 연체가 되더라도 그럼 그렇게 자꾸자꾸 팔아버리면 또 연체율은 낮은 걸로 나오니까 그렇습니다 별 뉴스가 아니라는 뉴스이네요. 그렇습니다. 음.
2: <웃음> 신경 쓰지 마시라는 뉴스입니다.
1: 중요한 지표이긴
2: 한데 이렇게 네. 발표되는 지표 이걸 가지고는 위기인지 아닌지 알수 알 없다. 없습니다. 다만 네. 어제 금감원 쪽에 물어보니까 예. 금감원도 알아요. 이거 갖고는 단순히 말할 수 없지 않습니까? 했더니 그건 맞다. 다만 음. 아주 장기간 길게 보면 은 음. 어느 음. 시점에서 분기 말에 낮아지는 게 당연한데 네. 안 낮아지는 시점도 있을 거고 예. 아주 길게 보면 어느 시점에서 뭐가 문제가 됐는지 비교를 해볼 수 있을 것 같아서 매달 조사하고 발표한다라고 답을 했습니다.
1: 그럼 이건 낙성대출 팔기 전 금액을 계속 조사를 해서 발표를 해야 네. 진짜 연체를 하고 있는지 아닌지 를알수 있을 텐데 네. 샤워하기 전에. 네. <웃음> 김현우 소장님, <웃음> 예, 요즘 대출 규제 때문에 네. 예대금리 차는 계속 커지고. 네. 어 그리고 카드론이 더 싸요 오히려 은행신용대출보다
3: 역전현상들이 아주 이건 특수한 상황이 있는데 일어나고 있습니다 그러니까 금리 대출 규제로 인해 가지고 지금 시장에서 벌어지고 있는 특별한 일들 특수한 일들이 있거든요 예. 일단 예대금리 벌어지는 이유는 뭐 단순합니다 대출 규제를 받아서 은행은 대출을 해줄 수가 없고 한도는 정해져 있고 예. 가급적이면 손님을 돌려보내야 되니 가산금리는 계속 올려붙이고 음. 우대금리는 깎고 그러니까 대출금리는 늘어나는 거고 올라가고 그렇죠 올라가는 대출금리는 거고. 올라가고 굳이 대출해 줄 재원인 재고죠 그러니까 수신 예. 어, 그런 대, 예금이나 적금 같은 걸 받을 필요는 없는 거고 받아봐야 대출도 안 못하니까 그렇습니다. 괜히 음. 이자 비용만 나가니까 그런 건할 필요가 없어서 음. 어, 금리는 올릴 필요가 없는 거고 그러다 보니 그 예대율 차이는 계속 벌어지고 있고
1: 이게 아주 무서운 게 예. 그러니까 새로 대출 받으러 간 사람들에게는 대출금리가 엄청 높아지고 있고 그렇죠. 기존의 변동금리 대출로 받은 분들은 오히려 대출금리가 잘안 오르는 안 오릅니다. 코픽스가 안오르니안 오릅니다. 그러니까 사실
3: 예금 금리가 안 오르는 건기존의 대출을 받으신 분들한테는 좋은 소식이에요. 네. 코픽스 금리가 안 오르니까. 어, 그게 코픽스와 아주 밀접하게 움직이니까요. 그렇습니다. 그래서 실제로 8월 기준 해가지고 지금 예대율 차이가 뭐2가 넘었다라는 내용들이 나오고 있는데, 예. 코픽스는 살살살살 올라갑니다. 이게 8월 기준은 뭐냐면 실제 7월까지 취급된 음. 아, 8월까지 취급된 내용들을 이제 종합을 한 거거든요. 근데 예. 9월, 10월은 어떻게 됐느냐, 음. 그게 11월 코픽스 반영되고 10월 코픽스에 반영되잖아요. 예. 9월부터 10월 코픽스까지는 조금 조금씩 오르고는 있습니다. 음. 그러니까 은행들이 지금 예금금리를 안 오르는 거, 안 올리는 것 같지만 아주 약간씩은 올리고 있다. 음. 그 이유는 뭐냐 하면 올해 재고가 다 소진되더라도 네. 내년부터는 대출이 다시 재개될 거고 음. 물론 강력한 규제가 이어지겠지만 은 예. 그렇지만 예금 지금 넣으셨던 분들 만기 되고 끝나는 분들을 대비해 가지고라도 어 예적금 받아놓기는 해야 될 거고요 기준금리도 올리긴 올렸으니까 그렇습니다. 네, 예. 받아놔야 되고 그 다음에 지금 그 예대율 규제라는 거 은행이 예금을 받은 만큼만 대출을 해줄 수 있는 예대율 규제가 지금은 완화가 되어 있어요 내년 3월 말까지 네. 4월 초에 다시 이 규제가 적용이 되는데 그때를 대비해서라도 예금 금액을 조금 늘려 받을 필요는 있거든요. 그러면 이제 연말이라든가 연초에 그런 특편
1: 상품들이 나올 가능성도 있고 조금 있으면 예금금리가 그래서 올라갈 수도 그렇다.
3: 있다. 예, 이렇게 보시면
1: 됩니다. 요즘 카드론은 얼마고 은행 신용 대출은 얼마길래 카드론이 차라리 낮다고 그래요? 어, 차라리 낮은 건 사실 아니에요. 이게 특수한 경우인데요. 예. 어, 카드론 같은 경우에 가장
3: 낮은 곳이 한 3.8에서 시작합니다. 네. 3.8에서 4.5 이하인 곳들도 한 다섯 곳이 되더라고요. 지금 공시된 곳을 보니까. 네. 근데 물론 은행 신용대출 같은 경우에는 제일 낮은 곳이 2 3대라서 음. 같은 신용등급이면 당연히 음. 은행이 좋기는 한데 예. 직업에 따라서 신용대출이 잘안 나오거나 금리 높게 적용되는 분들 있잖아요. 특히 예. 자영업 하시는 분들. 그분들은 카드론이 나올 수도 있다. 그렇습니다. 카드론은 뭐 <웃음> 거래의 실적이라든가 <웃음> 이런 것들만 주로 보다 보니까 음. 어, 신용등급이 높고 자영업하시는 분들 은행에서 신용대출 안 나오시는 분들 같은 경우 오히려 역전되는 현상들도
1: 벌어지고는 있습니다. 은행 체면이 말이 아니네요. <웃음> 예, 김현우 소장 박세훈 작가 안승찬 기자 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후에 이어지는 손해잡평균대 플러스에서 찾아오겠습니다. 11시 5분에 뵙죠.